0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Productos. El día de hoy contamos de nuevo con la participación de Jesús Cajide. Jesús nos había acompañado en un episodio anteriormente, pero hoy vamos a tratar un tema que creo que es de mucha relevancia para todos y es ¿Cómo puedo mejorar como Product Manager? Bienvenido Jesús. Muchas gracias otra vez.
1: bien, muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa. Yo encantado de la vida.
0: Súper. Ahora para refrescar la memoria y, y que todos estemos en la, en la misma línea. Eh, me gustaría que pues invitarte a que te presentes un poco para que todos sepamos eh, qué estás haciendo y qué has hecho un poco antes.
1: Claro que sí. Bueno, como bien mencionaste, mi nombre es uh, Jesús Cajide. Yo soy originario de México de una ciudad llamada Aguascalientes. Y siempre que me entreviste me gusta comentarlo porque como la vez pasada comenté, yo soy de la Feria de San Marcos que es el evento que pasa en, en Aguascalientes. Entonces, nuevamente, si esta, por efecto de la, de la pandemia, no hubo oportunidad de que la Feria de San Marcos pasara en los últimos dos años, pero espero que cuando ahora todo estemos mejor, reabra y ustedes tengan la oportunidad de asistir. Ahora, un poquito de, de mi carrera profesional. Eh, he tenido oportunidad ahora de estar 13 años en tecnología. Y sobre esos 13 años he tenido oportunidad no solamente de, de fundar compañías, sino también de ayudar a otras compañías a crecer en el área del producto. Y, y hoy por hoy ya llevo ocho años trabajando como Product Manager en, desde mi compañía, en compañías aquí en Estados Unidos y un poquito yéndonos al hoy por hoy. Estoy trabajando en PayPal como Senior Product Manager y trabajo en el área de crédito, en créditos no revolventes, en un área que hoy por hoy está creciendo bastante, que se llama Buy Now Pay Letter. Mis, mis iniciativas hoy por hoy son ayudar a los productos de By no Pay Later a crecer en Europa, en países como Francia, Inglaterra y Alemania.
0: Excelente. Ya para ir entrando como en detalle en el tema, eh, como les decía un inicio, la idea es conversar cómo mejorar como, como Product Manager. Y, y este episodio va muy enfocado quizás a personas que ya tienen el rol de program Manager que de pronto llevan uno o dos años en la posición y les interesa saber cómo pueden ir creciendo profesionalmente dentro de este rol. La idea pues, es conversar con Jesús, aquellas cosas que de pronto hemos notado en nuestras experiencias que hacen una diferencia ¿no? o, o permiten subir el nivel como program Manager. Entonces, para iniciar la, la conversación, me gustaría Ahora sí, Jesús, preguntarte ¿qué, qué habilidades o conocimientos consideras que ayudan a impulsar la carrera de, de un Product Manager?
1: Creo que es una excelente pregunta, Medvin, porque primero tenemos que preguntarnos, independientemente de un Product Manager, sí o no, tenemos que preguntarnos qué realmente es crecer como profesional. ¿Sí? Y, y cuando digo eso, es muchas veces, si pensamos bien, llevamos más de 20 años como profesionistas, eh, educándonos y tratando de ser buenos en lo que hacemos. Y cuando llegamos a, al mundo profesional, sí, perdemos la vista de cómo vamos a seguir creciendo. Sí. Entonces creo que la palabra clave aquí es un plan de carrera. ¿Cómo aseguramos que tenemos un plan de carrera? Y les voy a decir algo, nadie va realmente a ponerles un plan de carrera. Ninguna empresa en la que ustedes trabajen se va a poner un plan de carrera si ustedes mismos no se ponen un plan de carrera y un plan de vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando estábamos en la escuela, tenías que pasar por diferentes niveles, ¿sí? primaria, secundaria, preparatoria, y entonces sentíamos progreso. Pero cuando llegamos a nivel profesional, entonces pensamos que tenemos que ir de junior a senior, y después de senior a ejecutivo, y después de ejecutivo hacia o ¿no? Y suena lineal, pero la verdad de las cosas es que no es lineal. Muchas veces las personas se quedan en, en senior y tratan de pasar, por ejemplo, al nivel ejecutivo y es donde genera frustración. Entonces, solo para recapitular, creo que independientemente de, del área en la que estén trabajando, no es como Product Manager, sino como Engineer Manager o Design Manager o Product Manager, no tienes que estar consciente de que tú eres el dueño de tu carrera y tienes que establecer un plan de carrera hacia dónde quieres llegar. Ahora, con eso en mente, platicando específicamente de las habilidades de un Product Manager y mi, mi perspectiva personal, creo que hay tres áreas en las que podemos ver que, que un Product Manager se puede expandir. Una es comunicación. La segunda es organización y la tercera es persuasión. ¿Sí? Y, y esto suena diferente a lo que vemos, por ejemplo, hoy en internet, ¿no? Que habla acerca de un Product Manager tiene que ser bueno en negocios, tiene que ser bueno en diseño y tiene que ser bueno en tecnología. Les voy a decir por qué. Al final de cuentas, cuando pensamos qué es un Product Manager o cuál es la responsabilidad principal de un Product Manager, ¿sí? A mí me gusta definir de manera muy sencilla. Un product manager está encargado de facilitar y establecer la dirección de cuál es el producto. Pero el producto está creado por personas. Entonces, si pensamos bien, realmente un product manager no solamente está encargado de establecer la dirección del producto como tal, sino ayudar a ese conjunto de personas de ir hacia el mismo lugar. Y ese conjunto de personas tiene su propia percepción. Entonces viendo otra vez comunicación es de las cosas más importantes que tenemos como como personas en producto. Asegurarnos que las personas entiendan no solamente lo que tratamos de expresar, sino lo que estamos tratando de llegar. Sí, Porque son dos cosas diferentes, expresar y tratar de llegar al objetivo. La segunda es organización. Si por ti mismo no eres estructurado y no tienes una manera de organizar el contenido, es muy difícil que pueda hacérselo llegar hacia otros, porque cada ser humano tiene su propia idea de lo que es ser organizado y ser estructurado. Entonces tienes que tener en cuenta que no es para ti, sino es para otros, es para tu audiencia. Entonces, organización es una parte fundamental para ayudarnos a comunicarnos con otros. Y la tercera, que, que creo que muchas veces no lo, no lo mencionamos, es persuasión. ¿Y, ¿Y qué significa, al fin de cuentas? Persuadir. ¿sí? Persuasión, al final de cuentas, es poner una tabla de negociación e influir en otros. Pero influir es no que no vas a agarrar y decirles, ok, tenemos que hacer esto y si nadie quiere hacerlo, no lo vamos a llegar a cabo. Sino es, ¿cómo podemos poner en la mesa un conjunto de decisiones y ayudar a que lleguemos a un entendimiento mutuo e internalización para que lo ejecutemos juntos? Y esto suena como, entonces persuadir significa que ¿Vamos a obligar a otros a hacer cosas? No, no vamos a obligar a nadie a hacer cosas, sino que muchas veces no estamos de acuerdo en hacia dónde vamos porque hay dudas. Y si no ayudamos a que esas dudas se, se resuelvan, entonces vamos a encontrar una y otra vez más baches sobre el camino para llegar al mismo lugar. Recuerden que no solamente es que lleguemos al lugar, sino que todas las personas que estén con nosotros ¿sí? estén de acuerdo y que aceptemos que durante el camino va a haber varios retos que tenemos que solucionar juntos. Si alguna de las personas no está de acuerdo de que va a existir retos y que lo estamos solventando como un equipo, eso nos va a llevar bastantes desacuerdos y retrasos, que siendo muy efectivo se va a traducir en juntas, en correos electrónicos, en posibles este, diferencias dentro de equipos y rivalidades. Y eso es lo que tenemos que ayudar a resolver.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que, retomando tu, tu primer comentario sobre el plan de carrera, eh, en el mejor de los casos, digamos, eh, pues si cuentas con la suerte, tu empresa de pronto te va a, o, o tu líder te va a definir un plan de carrera de cómo ir creciendo internamente en la organización. Y, y lo digo en el mejor de los casos porque no siempre sucede. <ríe> y es ahí donde, justo como tú decías, eh, es como la la necesidad que lo que lo tomemos bajo nuestra responsabilidad y justo un poco de lo que vamos a hablar acá eh, está enfocado en pues no definir un plan de carrera a la medida de cada quien, sino darles como una idea de qué cosas pueden ir como eh, considerando en su plan de carrera como siguientes pasos. Ahora, con los tres puntos que, me, que mencionabas, el tema de la comunicación, organización y persuasión, ta- también coincido porque Muchas veces, eh, cuando iniciamos como Product Manager, nos enfocamos en aprender la metodología más popular en el momento o el framework eh, que esté más en auge en, en ese momento. Imaginemos, qué sé yo, Scrum o Design Spring, todas estas metodologías. Y, y muchas veces perdemos de, de enfoque o perdemos, digamos, eh, la noción de que estas metodologías al final del día existen porque quieren resolver un problema que está relacionado a estos tres puntos que hablábamos, ¿no? Comunicación, la organización y la persuasión, ¿no? Ya entrando como en detalle en el tema de la comunicación, ¿tú por qué consideras, Jesús, que la comunicación o es importante, digamos, eh, invertir tiempo y esfuerzo en mejorar nuestras habilidades de comunicación?
1: Voy a, voy a ponerlo en dos puntos. Primero es porque tenemos que estar de acuerdo que como individuos, cómo reaccionamos es base a nuestra perspectiva. Creo que es lo primero que tenemos que, que validarnos. ¿sí? Ahora, una vez que validemos que nosotros como individuos tenemos nuestra propia perspectiva, entonces podemos empezar a validar otros individuos. Y cuando digo esto es, tenemos la persona que quiere generar un mensaje y la persona que va a recibir el mensaje. ¿Sí? Suena muy básico, pero muchas veces perdemos esa, esa visión de cómo estamos rodeados por otros. ¿Sí? Yendo tu, uh, a tu comentario antes, de, muchas veces nos enfocamos mucho a, a los frameworks que están de moda. Eh, llámenle eh, Design sprint o llámenle, por ejemplo, los frameworks de priorización. Y todo todos estos modelos mentales, que al final de cuentas es lo que son, son modelos que nos ayudan a organizar nuestros pensamientos para tratar de comunicarnos con otros. ¿Sí? Y pues lo que acabas de mencionar es muy importante. Muchas veces tratamos de poner estos modelos mentales sobre otros. Y eso es lo que genera muchas veces la resistencia en la comunicación. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Muchas veces, y lo he visto en varias generaciones de producto, encontramos un nuevo framework no encontramos cano eh, model y nos encanta ese modelo de comunicación para, para poder expresarles a otros cómo encontramos a uh, la competencia y cómo podremos ser mejores no y entonces ponemos cano model en todas nuestras presentaciones y se lo damos a, a los ejecutivos a la gente de ventas y a la gente de diseño no y entonces asumimos que porque es un modelo reconocido o que tiene referencias las personas que están interactuando con nosotros tienen la perspectiva de entender ese modelo y aceptarlo dentro de su vida. Y cuando digo aceptarlo dentro de su vida es que lo internalicen de la misma manera que nosotros lo internalizamos. Sin embargo, estamos perdiendo de vista que esas personas tienen otra perspectiva acerca de la vida, tienen otros objetivos, tienen y posiblemente cada modelo para ellos no representa lo que ellos quieren sino representa unos, una abstracción innecesaria para lo que quieren llegar
0: creo que algo se da o al menos he notado una similitud con el ejemplo que tú pones con la implementación de OKRs o la metodología de OKRs que si bien ha sido muy popular eh, en los últimos años muchas empresas intentan implementarlo sin antes asegurarse si toda la empresa o si todas las personas en la empresa entienden lo que son los OKRs, ¿no? Y justo ahí es donde como no nos aseguramos o, o tan siquiera ni siquiera preguntamos si lo entienden, abre un espacio enorme a interpretaciones, confusiones y discusiones, ¿no? Que es un poco lo, lo, lo que tú hablas.
1: Correcto. Y es ahí donde viene tu punto de la comunicación. Entonces tenemos que irnos un poquito hacia arriba y entender que no son realmente los frameworks los que son importantes, sino cuál es el resultado final de los frameworks. El resultado final de los frameworks es que como personas, entonces lleguemos hacia el al mismo lugar, o sea, la misma meta. Eso es realmente si nos ponemos a pensar en, en que todo es un proceso, tenemos unos elementos de entrada, tenemos un proceso que es el trabajo y tenemos el resultado. Y el resultado es qué es lo que nosotros llamamos éxito si las cosas pasan correctamente. Creo que generalmente cuando tengamos estas conversaciones, es mi recomendación, tenemos que poner primero poner o definir qué es éxito. Y ese éxito no quiero decir producto, vamos a irnos un poquito más, más básico. Cuando vayan a, hacia una junta de uno a uno con su manager o uno a uno con su diseñador o con su, o con su programador, sí Definan qué es éxito después de esa conversación. ¿Sí? Yo quiero que cuando tenemos esta conversación, sepamos que tenemos que llegar hacia este objetivo sobre este cuatrimestre. Es el éxito. O el éxito es que quiero resolver las diferencias que hay. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una mejor colaboración como equipo y va a hacer que utilicemos menos tiempo en escribir correos o tener juntas. Si definimos el éxito o lo que queremos llegar desde el principio, entonces podemos partir de ahí de cómo vamos a llegar hacia eso en diferentes maneras de comunicarnos. Si podemos entender qué son las qué son las perspectivas de las personas. Y quiero decir con esto y, y suena como si estuviéramos siendo producto, ¿verdad? Y la verdad las cosas es que lo estamos haciendo. Y creo que yo siempre lo he dicho. Ustedes son el producto. Sí. Vamos a generar millones de diferentes productos digitales o físicos, pero tenemos que entender que los productos están creados por personas y tenemos que aprender que las personas ¿sí? tienen perspectivas y objetivos personales y profesionales. Y entonces, para que eso suceda o que para que generemos cosas juntos, tenemos que darles valor a las personas. Y el valor solamente se hace cuando entendemos qué es lo que esas personas necesitan y nos aseguramos de que ese intercambio de valor pase. Y esto no tiene que ser un producto digital entre personas. Siempre hay un intercambio de valor y tenemos que asegurarnos que ese intercambio de valor pase por la comunicación. Sí,
0: justo con, con esto que mencionas, creo que. Abre puerta al siguiente punto, que es el tema de la organización. Y es que he ser una empresa, un equipo, un grupo de personas. Eh, cada una tiene una definición de éxito, ¿no? Tal como, como tú decías. Y muchas veces cada uno tiene su perspectiva y, y se nos pierde de vista el entender esa definición de éxito que cada uno busca. Por decir algo, ¿no? Un equipo de ventas tal vez tiene una, una meta de número de clientes o, o una meta de cantidad de dinero que quiere llegar en un periodo de tiempo y, y nosotros los estamos obligando a priorizar o que aprendan a priorizar o un equipo de, de desarrollo tal vez eh, tiene para ellos el éxito es un tema de performance o un tema de calidad de código no con, con lo que quiero eh, llegar con este comentario es el producto no es que esté aislado de la organización o de las demás áreas sino que creo que eh, ¿Está involucrado pues, o es parte de, de la misma organización? ¿Cuál es tu opinión con respecto a si esta es la razón por la cual hay que entender la organización a más detalle o existe otra razón desde, desde tu perspectiva?
1: Creo que todo, todo parte de que para que antes de que hablemos de producto, tenemos que entender, volviendo a las partes básicas, que producto al final de cuentas es una herramienta. Y, y esta herramienta, y siempre me gusta ponerlo como, como eje para las conversaciones, es todos los que estamos haciendo organización de producto o una compañía, tenemos que entender que estamos creando herramientas para ciertas personas y esas personas están tratando de ejecutar una actividad para recibir un beneficio. Ahora, como parte de esa organización, todos recibimos un salario y entonces estamos buscando que la compañía crezca en ventas para que obviamente podamos seguir creciendo esa compañía y podamos contratar más gente asombrosa para poder seguir ganando con los productos. Entonces vamos otra vez hacia el objetivo principal. Un producto es una herramienta y esa herramienta solamente va a ser usada si damos valor hacia los consumidores. Si damos valor, entonces tenemos posibilidades de tener una base de consumidores y poder empezar a monetizar. Y cuando monetizamos, tenemos ventas que nos van a ayudar a crecer como organización. Ahora, si tenemos eso como, como base... Para que la organización opere, hay una serie de logísticas y procesos que requieren diferentes habilidades de integración. Y es lo que podemos ahora sí percibir dentro de un modelo de negocios. Un modelo de negocios está partido, y a mí me gusta simplificarlo, en tres áreas. Uno es entender cuál es el propósito del producto, que es cuál es el valor que estamos dando al producto. Entender cuál es la cadena de valor y la cadena de suministros en la que estamos jugando, o sea, qué área de la industria estamos jugando y cómo nuestro producto embona dentro de esa área de la industria. Y el tercero es, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para generar ventas? Si tenemos estos tres, y lo lo voy a poner súper sencillo, ¿cómo generamos beneficio? ¿Cuál es la cadena de valor y la cadena de suministros? ¿Y cómo podemos generar ventas? Cada una de estas partes tiene áreas de personas especializadas dentro de una organización y esas personas no necesariamente hablan el mismo lenguaje y no necesariamente están relacionadas. Entonces aquí conectando tus puntos, si nos ponemos en medio como gente de producto, entonces tenemos que entender que la gente que está dentro de la cadena de valor y la cadena de suministro tiene que interactuar y tenemos que ayudarles a ayudar a entender no todos los procesos o todo el trabajo que ellos están haciendo, sino simplemente cuál es lo que entra y cuál es el resultado. ¿Sí? Lo que llamaríamos cuál es el input, cuál es el output. Muchas personas no tienen que entender todo el proceso que lleva, pero sí tenemos que darlos a entender que ellos son parte de algo más grande y que eso que ellos van a recibir como input es el output de alguien más de trabajo y esa persona está trabajando día y noche para hacer eso, eso realidad. Ahora,
0: Mucha, y muchas veces el input es nuestro trabajo, no como Pro Humanity. Exacto. Y perdemos de, eh, de vista que ese input afecta el output de otras personas. Por ejemplo, el equipo de ventas o el equipo de customer eh, support.
1: Exacto. Y es ahí donde, donde tenemos que ver que un módulo de negocios es un sistema interconectado. Si cambiamos la perspectiva de cómo es valor, vamos a afectar cómo las ventas están sucediendo. Si cambiamos a, los, a la cadena de suministros, vamos a afectar los costos, que por consecuencia va a afectar cuál es nuestro, la manera en la que estamos generando ventas o cómo podemos a fin de cuentas obtener utilidades. Y eso es lo que una persona no puede estar en todas partes, pero sí podemos estar conscientes de que los sistemas están interconectados y que si cambiamos algo va a haber una consecuencia. Creo que eso es lo más importante cuando estamos dentro de un rol de de producto. No necesariamente establecer frameworks para que toda organización trabaje o imponer frameworks, sino que todos estén conscientes de cuáles son las otras áreas, cómo están interconectadas y cuáles son los objetivos o resultados de cada una de las áreas y esto puede ser tan simple como simplemente comunicar las metas y cómo estas metas están yendo hacia arriba o hacia abajo simplemente tenemos que asegurarnos de que las personas estén conscientes que el modelo de negocios está interconectado y que las metas de un área van a afectar positiva o negativamente a la otra área
0: Súper. Con esto que, que, que mencionas, algo que, pues, que está dentro de la organización y que ya estabas eh, mencionándolo es cómo monetizamos, cómo pues, eh, es la cadena de valor también en la que jugamos como, como empresa. Pero ya a nivel más práctico, ¿qué actividades puede hacer un Product Manager para entender más esta parte de negocio? Porque normalmente eh, nos enfocamos quizás más en la parte de asegurarnos de entregar features a tiempo o de tener una como sincronía con el equipo de desarrollo o la parte quizás más de diseño, pero olvidamos o dejamos de lado esta parte pues que al final del día también es es, es crítica, que es la parte del negocio. no Ya hablando como de actividades como más eh, puntuales, ¿tú qué le recomendarías a un PM para entender más la parte de negocio?
1: Creo que, siendo muy puntual, primero tenemos que, que poner sobre la mesa la diferencia entre lo que es el modelo de negocio de la compañía y el plan de negocio de la compañía. ¿Sí? Y esto nos retoma a, en qué parte de la cadena de valor estamos jugando. Ahora, ¿por qué qué hago tanto énfasis con con esto la cadena de valor o cuál es la cadena de suministros o qué es un modelo de negocios? Creo que después del boom de de startups y y de libros de startups, como por ejemplo Lean Startup, empezamos a utilizar la palabra de modelo de negocios como un sinónimo entre diferentes literaturas. Y tenemos que escapar de, de ese tipo de definiciones para no cometer otra vez un error de comunicación. Si llegamos a, hacia esta parte de utilizarlo como sinónimo y asumir que todas las personas estamos hablando de lo mismo cuando alguien dice modelo de negocios, entonces estamos cometiendo el primer, el primer este, error, que es cada quien tiene en su mente que, que es un plan de negocio posible en su modelo de negocios o que cómo lo está definiendo y cuáles son las áreas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definirlo dentro de nuestra compañía. Equipo. Este es nuestro modelo de negocios que define ¿sí? cómo damos valor y cómo capturamos valor y cuáles son las actividades que tenemos que hacer para dar el valor. ¿Sí? Ese es un modelo de negocios. Cuando hablamos de un plan de negocios, es cuáles son las actividades que necesitamos para que ese modelo de negocios funcione y damos utilidades. ¿Qué quiero decir específicamente? El plan de negocios, como su nombre lo dice, es poner estos tres elementos y proyectar cuáles son los recursos y la logística necesaria para que hacia cierto tiempo nuestro modelo de negocio dé utilidades hacia la compañía. ¿Sí? Entonces, te fijas, uno solamente nos define áreas y el otro nos dice cuál es la proyección de actividades que tenemos que hacer para que esto funcione. Ahora, como gente de producto, entonces tenemos que empezar con eso definir y tener eso bien claro y una vez que tengamos eso ahora sí empezaba a preguntarnos ok ahora que ya entiendo cuál es el modo de negocios y cuál es el plan cómo estamos jugando dentro de la industria porque una cosa que hemos es, escapado, bien, viniendo mucha gente de background de, de tecnología y de diseño es que hoy por hoy la tecnología es solamente una herramienta una herramienta para acelerar procesos y tareas que está sustituyendo a máquinas y a personas. Entonces, hoy por hoy, todas las cosas que vemos como productos digitales es una remasterización, si quiero decirlo de esta manera, de un modelo de negocio antiguo que realmente estaba utilizando personas ¿sí? o máquinas para hacer o ejecutar procesos. Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de que la tecnología nos ayude a automatizar eso, ¿sí?, y hacerlo más escalable, que lo podamos expandir rápidamente a menor costo. ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que entonces entender esa industria y entender cuáles son la logística y las operaciones de esa industria para realmente poder entender cuál es el negocio. Que muy puntualmente, si estamos, por ejemplo, en, en el área de, vamos a decirlo, en el área médica, ¿Sí? entonces tenemos que ubicar dentro del área o de la vertical de, de medicina en dónde estamos estamos en, en un área donde vamos a interactuar directamente con los consumidores o estamos en un área donde no estamos interactuando con los consumidores pero estamos interactuando con las compañías que están interactuando con los consumidores o sea en qué parte de la cadena de valor estamos un ejemplo muy sencillo somos el hospital que la persona entra y entonces vamos a atenderlo o somos la compañía que provee las herramientas al hospital. Que es para que ellos puedan realmente ayudar a, a los a las personas que tienen malestar a curarse. Una vez que tengamos eso es diferente la logística y las operaciones que hay dentro de un hospital que la empresa que está generando las herramientas para el hospital. Y posiblemente juntos están compartiendo ciertas regulaciones. Sí, pero tenemos que entonces sentarnos y entenderlo. Y eso, cuando digo todo esto, es alguien como producto no se puede escapar en, hoy por hoy de tener ese entendimiento. Y voy a ponerlo en un frango muy sencillo para las personas que nos están escuchando. Cada vez que ustedes piensen dentro de un modelo de negocio, tenemos que pensar en dos áreas. Una son los consumidores y el mercado que tenemos que pensar en cuál es el bargain power de las personas que estamos ayudando, cuál es el acceso a la tecnología y cuáles son las regulaciones que esas personas están confrontando para tener acceso a la tecnología. Sí, en esa parte de que estoy hablando de negocio y la segunda, ya que sepamos en qué parte de la cadena de valor estamos como compañía, tenemos que entender nosotros como compañía, ¿sí? ¿Cuál es el acceso que tenemos hacia esos consumidores? ¿Cuál es la cadena de distribución que tenemos? Y el tercero es, ¿cuál es nuestro core capability? O sea, ¿en qué realmente es lo que estamos ejecutando y dando el valor? Espero que esto, que esto no sea mucha, mucha información. Estoy tratando de darles como snippet codes. Pero con todo esto y tu pregunta de, ¿Qué es lo que un Product Manager puede hacer para acercarse y entender un poquito más qué es un negocio? Creo que la respuesta después de todo esto que estoy diciéndoles es, tenemos que primero aceptar, clarificar qué es un modelo de negocios y qué es un plan de negocios. Y una vez que tengan eso claro, tenemos que sentarnos y entender cuáles son las logísticas y operaciones que ustedes necesitan para correr ese negocio.
0: Sumando quizás un poco a, a lo que tú dices, en el mejor de los casos, la empresa donde trabajes va a tener ya esto súper bien definido. Como el modelo tal vez documentado y el plan de negocio bien documentado en una presentación donde todo el mundo lo puede acceder. Ese es como el ideal, pero no es la norma. Entonces, creo que a, acá también mi sugerencia es eh, como Product Manager tomarlo como parte de, de, de las tareas o, o de las actividades que tienes que hacer, es mapear justo este, este modelo y este plan, cosa que se vuelva una herramienta que tú puedas utilizar también para eh, justificar de pronto decisiones o comunicar prioridades. Porque muchas veces esta, este modelo o este plan que, que, tú, que Jesús menciona está implícito en la organización o está en la cabeza de las personas que conforman la organización, hablando de eh, el CEO o hablando de alguien de ventas, alguien de operaciones, que muchas veces lo único que ha faltado es plasmarlo eh, en un documento, y el documento puede variar en su forma, desde una presentación hasta algo escrito o incluso un diagrama. Pero creo que como persona de producto, si logras, trasladar ese conocimiento implícito a algo más visual o algo más tangible, te va a dar claridad a ti y va a ser como una herramienta que te va a facilitar eh, al momento de priorizar o tomar decisiones. Ahora, pasando un poco quizás a la parte estratégica, digámoslo porque una cosa es entender eh, de pronto tu modelo de negocio o el plan de negocio de la empresa donde tú trabajas pero ahora es necesario quizás de pronto ver cómo tu producto eh, puede contribuir a, a sumar eh, tanto valor a la, a la empresa como, como a los usuarios. ¿no? Y necesitas aspiración una estrategia para hacerlo. En tu experiencia, Jesús, como un Product Manager, podemos decir, eh, puede ser más estratégico con su producto o más estratégico a nivel general? Excelente,
1: excelente pregunta, Melvin. Y para tocar un poquito tu, tu respuesta anterior acerca de que la información está en todas partes, solamente me gustaría otra vez este, reafirmar que esto que tú comentaste de que solamente hace falta que lo pongamos en un, en un documento, es, es justamente esos tres pilares de los que estamos platicando en un principio, ¿no? Que es comunicación. O sea, tenemos que asegurarnos de que quizá estas personas están platicando entre ellas. ¿Cómo hacemos de que esto vaya hacia un lugar? donde podamos comunicarlo. Ahora, para comunicarlo, tenemos que ser organizados. Y esa es la estructura del documento, organizarlo. ¿Y qué vamos a hacer con ese documento? Y vamos a tomar decisiones. Pero las decisiones se toman entre un grupo de personas. Y muchas veces vamos a utilizar ese documento para persuadir a otros. Entonces, justamente, utilizando esto, podemos ver las tres, los tres pilares, ¿no? Para comunicar, tenemos que ser organizados, ¿sí? Y una vez que las personas entienden lo que estamos tratando de comunicar, entonces podemos persuadir hacia dónde queremos llegar. Ahora, para tu pregunta de cómo un, un product manager o una persona de gente de producto puede pensar de manera más, más estratégica. Eh, yo generalmente utilizo un modelo mental, hablando de modelos mentales y de estructura, que me ayuda siempre a, a tomar decisiones. Eh, creo que lo puedo dividir en tres partes. Primero, pues tenemos que saber eh, qué estamos jugando. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Este es un, este, un modelo mental que, que lo utilizo dentro de mi vida cada vez que pienso dentro de la estrategia. Esto puede ser para la compañía o para mis decisiones personales. Y es que, generalmente, la vida y las, las compañías es como un juego. Los juegos... Tienen puntos y tienen roles y tienen tiempo. Entonces, si pensamos bien, generalmente en la la vida o en las compañías, siempre hay tres tipos de personas. Las que saben que están ganando, las que saben que están perdiendo y las que no saben que están jugando. Entonces, primero tenemos que, que identificar que las personas entiendan ¿Cómo puedes ganar o cómo puedes perder? La segunda es, una, que las personas sepan cómo puedes ganar y cómo puedes perder, tenemos que entender en qué rol estás jugando. ¿Estás tomando la pelota o la persona que tiene que defender la pelota? Y el tercero es que todo juego tiene un tiempo. Si los juegos son infinitos, entonces no no tenemos el sentido de progreso. Ahora, con estos tres principios los los voy a poner hacia la compañía. Primero, tenemos que entender en qué industria estamos trabajando. ¿Cuál es el juego? ¿sí? Esta industria, ¿cuáles son las maneras que la industria asegura de que está dando valor o no dando valor? Y así sabemos si estamos ganando o estamos perdiendo. Segunda, los roles del juego. Yo como, yo como compañía, ¿en dónde estoy jugando? Si sí, esto va a la conversación anterior. ¿Yo estoy, estoy, estoy proveyendo o yo soy el que está directamente dando servicio hacia el consumidor. Y el tercero es el tiempo. Sobre el tiempo, ¿cuál, qué es la fre- cuál es la frecuencia en la que las personas están utilizando mi herramienta. Ahora, cuando tengamos eso, obviamente vamos a, a ver, o al expandir nuestro horizonte, y vamos a ver que este juego que estamos jugando, ¿sí? se juega en muchos países, y cada país tiene sus propias herramientas o su, su propia manera de jugar. ¿Sí? Entonces, cuando entendamos eso, entonces, cuando empezamos a, ahora sí, a poner las perspectivas en común y detectar patrones. Y es ahí donde, con esta analogía que no tiene nada que ver con negocios y no tiene nada que ver con, con Product Manager, creo que entonces podemos formar una visión estratégica. Porque al final de cuentas, ¿qué es estrategia de producto? Como lo mencionamos en tu podcast anterior. Una estrategia de producto es un plan hacia alto nivel que nos ayuda a orquestar tácticas para llegar hacia ciertas metas. Y si lo ponemos en esta, en esta analogía, lo que tú quieres hacer es ganar el juego. Pero si no entiendes cuáles son los puntos de juego, cuáles son los roles del juego y en qué tiempo tienes que tener el juego, entonces no puedes generar una estrategia.
0: Súper, totalmente de acuerdo. Creo que algo que engloba digamos, tanto este punto de la estrategia y los puntos anteriores. Es que al final la estrategia no la vas a ejecutar tú solo. <risas> Necesitas personas para implementarla y quiera o no, ahí se eh, empata, digamos, o se enlaza con, la, con uno de los puntos que, que hablábamos al inicio, que es tanto la comunicación y f- sumado a eso también el tema de la persuasión. ¿no? Al final... Porque tú seas más estratégico, por decirlo de una manera, o porque tú ya hayas pensado en una estrategia, no significa que el resto de tu equipo o el resto de personas en la organización eh, van a estar de acuerdo el día que tú lo presentes. <risa> Cada uno va a tener su, pues, su estrategia quizás o su punto de vista. Correcto. Y, y es necesario pues eh, de alguna manera persuadir eh, pues, n- nuestra posición. En tu experiencia, ¿cómo...? ¿Cómo logramos justo lograr esa persuasión eh, de una manera, digamos, sana, sin, sin caer en, en, en malos comportamientos?
1: Excelente pregunta. Creo que si lo ponemos otra vez desde el punto de vista del juego, todos los que estamos entre de un equipo queremos ganar el juego. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre me gusta partir por ese, por ese lado. Todos, sin importar si somos cinco o sin importar si somos miles de personas, cuando estamos dentro de un equipo, obviamente queremos que nuestro equipo sea el primero y queremos ganar y tener ese reconocimiento de que vamos a ganar el juego juntos. Ahora, partiendo de esa perspectiva, entonces tenemos que también internalizar que las personas están buscando, primero, validación y segunda, admiración. Entonces, si pensamos que todos los jugadores de nuestro equipo están buscando esa parte de, primero, validarse consigo mismos y la segunda es tener admiración dentro del equipo, saber que ellos son reconocidos por lo que están haciendo o tienen algo importante que decir dentro de la mesa, entonces podemos empezar a entender de dónde vienen sus ideas. ¿sí? Una vez que entendamos eso, podemos remover las capas que nos bloquean, que es cómo estamos comunicando o imponiendo ideas a otros. ¿Sí? Y quiero decir con esto muy puntualmente, muchas veces cuando generamos estrategias de producto, ¿sí? vamos a llegar y vamos a proponer nuestra cuál es, cuáles creemos que son los mejores pasos o tácticas para ganar el juego. Y eso puede contrapuntear cuál es la perspectiva de otra persona. Si ¿Sí? Sí, pues tomamos un paso hacia atrás y pensamos, ok, esta persona, ¿Cuál es su background? Esta persona es de mi equipo de ventas y esta persona es de mi equipo de UX. Su, su educación y su perspectiva de cómo ganar el juego son estas. Ellas también quieren ganar el juego conmigo y quieren, quieren poner su granito de arena dentro de la estrategia, pero su perspectiva les dice que en el pasado ellos ganaron el juego de esta manera. ¿sí? Ahora, ¿cómo hago que tomemos sus puntos? que creemos que son importantes y los conectemos para que todos sepamos cómo ganar el juego. Sí. Y qué quiero decir con esto? Muchas veces esto requiere otra vez bastante conversación y comunicación y estructura entre ellos. No simplemente decir no, tu idea no es no es valiosa o creemos que, que lo que estás haciendo no va de acuerdo, sino tenemos que abrirnos a, a escuchar, observar, Y tratar de comunicar nuevamente para alinear a los equipos. Y no quiero decir que sea una tarea sencilla. Si fuera sencilla, todas las personas en el mundo hablaríamos el mismo lenguaje. Pero tenemos muchísimos lenguajes y dentro de nuestros propios lenguajes tenemos sublenguajes y dialectos. Entonces, ¿qué es realmente lo que define éxito? Lo que define éxito es si yo, como comunicador, puedo hacer que con la persona con la que estoy trabajando, ¿sí? Recuerde y entienda qué es a lo que quiero llegar. No simplemente me escuche, sino que termine de internalizar hacia dónde quiero llegar. Y si él lo quiere decir en otro lenguaje, está totalmente ok mientras sepa hacia dónde queremos llegar. Ahora, esto va a requerir bastante relación y para la gente que nos está escuchando, me gustaría dejarles un framework. hablando de frameworks y modelos mentales, que, que posiblemente les, les pueda servir. Y es algo que yo utilizo para, para facilitar este tipo de conversaciones. Sí. Me gusta primero pensar en, independientemente de cuál estrategia o cuál conversión estoy llegando, eso puede ser una, una junta uno a uno o una junta con mi equipo de desarrollo o mi equipo de diseño. Siempre pienso en, primero, cuál es el valor que la persona que la que estoy platicando o tratando de comunicar, está buscando. Segunda, ¿cuál es la frecuencia en la que esa persona está buscando ese valor? Y eso es porque todos como personas tenemos un sentimiento de progreso. Y tercero es, ¿cómo puedo generar una relación con esa persona? Entonces, valor, frecuencia y relación. Y entonces así voy a poder saber que José que es mi gente de, de ventas, lo que él está buscando es ser reconocido ¿sí? dentro de la compañía como el que tiene más relaciones para poder generar ventas. Y eso lo, él lo presenta de manera mensual. Y para tener una relación con él, tengo que entender que lo que él está buscando es sobresalir cada mes si está haciendo ventas o sí o no o cerrando tratos con nuestros consumidores. Una vez que tengo eso en cuenta y cuál es el valor que le puedo dar, entonces puedo entonces analizar cómo puedo comunicar y tratar de alinearlo con la estrategia que tengo para el producto. Y así asegurarme de que la estrategia del producto considere a José como miembro del equipo y que reciba valor de manera indirecta.
0: Totalmente de acuerdo. Y sumando un poco ahí, eh, creo que algo que muchas personas que nos escuchan quizás van a, a sentirse identificados es con la situación donde llegan requerimientos, sea del de founder de, o el fundador de la empresa o el VP de ventas o otra persona eh, con, con un cargo, digamos, eh, alto en otra área. Y muchas veces no entendemos por qué este requerimiento o esta solicitud eh, la empujan con tanta fuerza a ellos o por qué cambian de pronto las prioridades. Y muchas veces está alineado lo que tú dices, ¿no? Esa, ese cambio de prioridad o esas solicitudes solo es como un reflejo del valor que ellos buscan obtener y con base a cómo ellos anteriormente lo han obtenido o cómo creen que lo pueden tener. Por ejemplo, puede suceder que alguien de ventas empuje mucho un aficho eh, porque tal vez está viendo que el cliente eh, más importante la está exigiendo pero eso le va a dar un beneficio a esta persona de ventas de pronto de ganar la admiración o de cerrar su bono de fin de trimestre, qué sé yo. O el fundador de una empresa tal vez quiere como llegar a, a, a liberar cierta features porque tal vez eh, va a cumplir, no sé, la expectativa de, de un inversionista por decir algo correcto y creo que muchas veces como como personas de producto perdemos de vista esa esa perspectiva y tomamos la posición más fácil de eh, pensar que la persona está mal <ríe> solamente y, y, y sumando a un poco más a lo que tú decías esto que estamos conversando no es como la tarea más fácil eh, entonces tampoco esperen que eh, es una tarea o o es algo que se perfecciona, si podemos llamarlo de una manera, en una semana o en unos días, sino que es como un trabajo constante que siempre hay que estar como reforzando poco a poco con las personas, porque obviamente como personas estamos cambiando diariamente.
1: Correcto. correcto. Al, al final de cuentas, como lo mismo pasa en los deportes, entre más jueves con tu equipo, entonces más, más sencillo va a ser que los leas sobre el tiempo. Pero creo que, que eso es la base. sí. Y, y esto, volviendo otra vez, quitando la tecnología y quitando los negocios, tenemos que llegar a la base de que somos un equipo y que todos son personas. Y como personas tenemos motivaciones profesionales y tenemos motivaciones personales. Que al final de cuentas, otra vez, se vuelve a traducir en que tenemos o estamos buscando valores emocionales y valores funcionales. Esto suena, suena perfectamente como producto. Lo es. Porque estamos, lo que la gente está buscando son herramientas internamente y externamente. Un Product Manager no solamente está generando herramientas para consumidores, sino también está generando herramientas dentro de la organización para que les permita ganar el juego.
0: Excelente. Creo que para ir cerrando, eh, mi comentario final sería justo tengan en mente a partir de ahora estos tres puntos que hablamos con, con Jesús El tema de comunicación la organización y la persuasión con lo que hemos hablado pueden notar que están interconectados no, es, son, no son cosas aisladas eh, y principalmente consideramos que son relevantes porque todo el día interactuamos con personas. Como personas de producto tenemos que interactuar tanto con nuestro equipo, con equipos externos. Y entre mayor sea nuestro entendimiento de todas estas perspectivas, de las personas, de las metas, más fácil va a ser o más efectiva va a ser la comunicación, más estratégico vamos a ser y vamos a persuadir de una manera más efectiva. No sé si tú quieres sumar algo más eso, para ir finalizando.
1: Creo que lo, lo, lo resumiste de una manera, de manera muy bien. Pero que me gustó mucho cómo tú lo cerraste.
0: Eh, ya, ya al final, como en cada episodio, pues el espacio para recomendaciones. Hemos hablado de muchos puntos acá. Eh, no sé si tú tienes alguna recomendación de algún recurso. O sea, pues ya mencionábamos frameworks, libros, autores que tú creas que eh, pueden abonar un poco más a estos temas que hablábamos.
1: Claro que sí, creo que siempre hay, siempre hay material para leer. Y una cosa que mientras les voy a dar algunas recomendaciones de libros que a mí personalmente me han ayudado para crecer como profesionista, no significa que todas las recomendaciones son necesarias para ustedes. Y qué quiero decir con esto es, cuando pensemos en, en comunicación, organización y persuasión, ¿sí? recuerden que el core es la persona a quien ustedes quieren comunicar. Entonces, aunque hayan leído 10, 12 o 20 libros, tenemos que pensar cuál es la perspectiva de las personas con las que queremos interconectar o colaborar. ¿sí? No vayan a cometer uno de los, de los errores de comunicación, que es todo lo que lean en libros, tratar de reflejarlo con estas personas si esas personas no han leído los libros. Porque una, se van a encontrar con que posiblemente esas personas sientan que no están hablando de lo mismo. Y segunda, obviamente las personas posiblemente no leyeron los libros y sientan que ustedes están imponiendo ideas sobre ellos. Entonces, a pesar de todos los libros o cursos o conocimiento que ustedes tengan, siempre traten de acomodar su lenguaje y su comunicación al entendimiento y perspectiva de la audiencia con lo que se están platicando.
0: Súper, excelente.
1: Ahora, asentando con los libros que, que me gustaría recomendarles en esta ocasión, hay un libro muy bueno que acaba de salir, se llama Demand Size Sales 101 y es escrito por Bob Moesta, que es una de las personas que ha estado dentro de la comunidad de job be Done por ya un tiempo y, y creo que este libro explica bastante bien cómo podemos comunicarnos sin entrar en, en ningún framework específico, o sin entrar en, en alguna trampa de, de pasarnos hacia tecnología. O sea, el libro habla acerca de just to be done, pero en ningún momento le establece ningún, ningún esquema de, de just to be done dentro del libro. Entonces creo que es una lectura muy rápida y creo que es una lectura muy buena para poder reconocer esto, que es cómo podemos comunicarnos con otros sin, sin hacer el labeling de un framework en específico. Hay otro libro que me gustaría también recomendarles y esto va para la parte de negocios que se llama Unlocking the Customer Value Chain. Y este, este libro fue escrito por Tails Texter. Ahora, yo sé que Melvin va a poner todas estas referencias dentro de, dentro de su website. ¿Y por qué es importante leer este libro de Unlocking the Customer Value Chain? Es porque este autor específicamente habla acerca de cómo podemos hacer eh, bundling y un unbundling de ciertos modelos de negocio. Que creo que es una cosa que, que muchas veces nos falta ver en perspectiva, que es cómo grandes comercios, en este caso, cómo grandes compañías en un momento tomaron un ecosistema de productos y lo ofrecieron como si fuera un producto y cómo después las compañías, como va evolucionando la tecnología, las empezaron a separar. Y es lo que llamamos el, un bundling. Y como ahora vemos, con todos los nuevos este el ciclo de vida, vemos otras todas las compañías cómo estamos haciendo el bundling. Un, un ejemplo de esto es cómo vemos cómo nació Facebook y después Facebook se diversificó en múltiples en múltiples productos que ofrecen valor y cómo después Facebook se unifica otra vez. Y lo mismo pasó con Google y lo mismo pasó con Amazon, ¿no? Entonces, si queda una lectura que, que les ayude a entrar a esta parte de negocio y empezar a diferenciar que es una cadena de suministros y que es una cadena de valor, creo que un login de cuestión Value Chain es, es una buena referencia.
0: Súper. Perfecto. Justo como mencionabas, eh, los links a estos libros, de referencia en general de todo el episodio, van a estar en en el sitio web masproducto.com para que cualquiera pueda como, eh, acceder a ellos sin, sin ningún problema bueno, eso ha sido todo por este episodio eh, de nuevo Jesús muchas gracias por, por tu tiempo y siempre puedes estar tan dispuesto a compartir con, con todos los que te escuchamos
1: Muchísimas gracias por invitarme otra vez Melvin, ha sido todo un placer y me gustaría dejarlos con este pensamiento y creo que este capítulo lo hemos eh, enfatizado un poquito más recuerden que Ustedes van a crear millones de productos, pero la cultura del producto depende de ustedes. ¿sí? No dejen en las manos de otros o de algunas otras personas dentro de la organización. ¿sí? Tratar de definir cuál es la cultura del producto. Todos ustedes, tanto ingenieros como diseñadores como gente de ventas, son responsables de establecer la cultura del producto.
0: Perfecto. Listo, con esa frase cerramos y muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio.